0: 妖怪研究家水木しげる青年が水木しげるになった物語とはワンタンは妖怪について知りたい。はい、スラトブワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。はい、昨日から始まりました特別週間ということで、2022年は水木しげる先生生誕100周年ということで、そうそう、3月6日の日曜日に YouTube で特別番組がありました。ね、いろんなことが語られていた、はい、今年周年のニュースだったりとか、あとはね、キャストの方が当時を振り返ってお話しするような場面もあって改めて歴史の深さ長さっていうものを感じるものでした「はい、ワンタン」の放送でもですね今週いっぱい水木しげる先生のお話をしておりまして昨日はね、水木先生の少年時代から、青年時代までのお話をさせていただきました。まあ、ガキ大将だった頃のお話からですね、そして青年期、戦争から戻ってくるまでのお話だったんですけども、なかなか、なかなかでしたね。<笑>どんだけ学校受験すんのよっていうぐらいですね、その学生時代のお話っていうのがあった中ではありますが、はい。まあ、昨日の話でですね、一度は、絵の夢を諦めたたと思われましたはいそんな青年が一体どうして水木しげるになったのかはいということをですね今日は迫っていけたらと思っておりますはいということで今日は2つに分けてお話をしていきましょうまず1つ目紙芝居作家から漫画家へ水木しげる誕生の背景そして2つ目水木しげるが生み出した妖怪と出会った妖怪はいということでまず1つ目紙芝居作家から漫画家へ水木しげる誕生の背景はいといととうことで、まあ、昨日もねお話しさせていただいたんですが水木しげる先生は生涯さまざまな学校に行きましたがほとんどが中退でしたいろんな学校にいたが結局は高等小学校のみの卒業となったと振り返っていますそんな水木先生最後に通った大学は、学校か、学校は武蔵野美術大学ではあったんですけども、その時にね、興味深い活動をしていました。それは、募金旅行。はい、ということで、東京出発で募金旅行をしていて、その時に兵庫県神戸市にたどり着いたそうです。そこで水木先生はアパートを買いました。このアパートというのが、神戸市兵庫区の水木通りにあったことから、水木草と名付けられます実はこれが水木しげるの「水木」の由来になったところなんです、はいまあ、いわゆる大家さんだったんですねで水木荘の大家さんということで周りから水木さんと呼ばれることが多かったそうですそんな水木さん29歳の頃出会いがありましたそれは紙芝居作家の弟子をしている青年がアパートに入居したのですそそしてその青年に感化され水木は再び絵をを描くことを目指しましまたはいということでその後はですね紙芝居作家としてデビューして「空手鬼太郎」「河童三平」など後の時代に続く作品も数多く作られたそうですが紙芝居というのはその頃のテレビや漫画文化が広まることで衰退していきますそして水木先生はついに漫画の世界に入りました1958年35歳の時ロケットマンで漫画家デビューしますはい水木先生の漫画というとホラー SF ギャグ少女漫画時代劇などなどさまざまなジャンルだったみたいですねちょっとワンタンも全部は知らないんですけども本当に多彩なジャンルに挑んでいたそうですでこれも衝撃だった当時漫画というのは1冊120ページ程度の作品で2万5000円から3万円程度の報酬だったみたいなんですけども、当時の国家公務員の初任給が、初任給が1万円足らず、そしてまあ紙姉妹で言うと一作200円から1000円だったということから、めちゃめちゃ高かったみたいです。んですが、これはあくまで出版社の人が買ってくれないと報酬がないということなので、一気に報酬があって、そして何にもない月がずっと続いてというものを繰り返してきたみたいです。そんな厳しい世界の中で水木先生は40歳頃にお見合い婚をします、はい、お見合いから結婚式まで5日というスピード婚だったみたいでそしてその年翌年ですねにお嬢様も生まれました守る者が増えていき水木先生は困窮する生活の中で漫画家を辞めることも考えますそんな時思い出したのが紙芝居作家時代に書いた「鬼太郎」はいこの「鬼太郎」が後に人気作となりますが実はですね鬼太郎の作品は最初の方は全くヒットもせず連載ももうやめようみたいな感じになってたみたいですが熱烈なファンから熱望する手紙をもらい継続することになったそうですなのでそのファンがいなかったら今もこんなに語られてないということですね窮地に陥るといつも現れて救ってくれるのが鬼太郎だったと語っています鬼、は、太、い、郎っていうと、はかば鬼太郎って聞いたことありませんか、墓場ば鬼太郎、はい、これ、漫画バージョンですね、はかば鬼太郎っていうものがあるんですけども、アニメになった時に、ゲゲゲの鬼太郎になりました、このゲゲゲっていったい、何かご存知でしょうか、はい実はですね、幼少時代、水木先生は自分の名前を正確に発声できず、自分のことをゲゲルと呼んでたそうです。そしてそこからゲゲというあだ名になりましたはいということでゲゲゲの北郎っていうのは水木先生のシゲルの名前から来てたということですねうんまあ、人気作家時代の水木先生の作品っていうのは今もリメイクされることもあって残されているんですけども、まあ、当時はですねすごくなんだろうな先生の人生そのものだったりとか思想っていうものがたくさん込められていてこれねワンタイム読んだことないんですけども例えば「悪魔くん」は経済的な貧しさから生まれた過激な社会風刺っていうのも多くて間違ってる世の中を倒して革命を起こすというような悪魔くんの考えっていうのは懸命に働いても貧しい生活が続いてえていくという悲しみや怒りからではないかなんていうふうにも言われていますそんな水木しげる先生は2015年11月30日に亡くなりました93歳のことですはいということで今ま2022年なので7年前ですねうん本当に最近ですねでワンタンが今回水木先生のお話いろいろ調べてたんですけども性格にそしてたくさん情報が残されているんですよね。うん。あの、先生の公式サイトとか見ると、スタッフブログになるものがあって、生前の水木先生の写真も見ることができます。はい。そんな水木しげる先生と言えば、ワンタン的にすごいな、というふうに思うのが、もともと姿がなかったマイナー妖怪をめちゃめちゃ人気者にしたということだと思っています。はい。ということで今日の二つ目、水木しげるが生み出した妖怪と出会った妖怪はいということで今お話をしたようにもともと姿がなかったとかもともと無名妖怪だったって文章1行ぐらいしかなかったみたいな妖怪っていうのが「ゲゲゲの鬼太郎」では、うん、主,主役に並ぶぐらいのですね人気者になっておりまして例えば塗り壁一旦木綿砂掛け場は粉木じちはいこの辺の妖怪っていうのは実はですねもともとはそんなに有名じゃなかったりとかそんなに伝承残されてないんですね一旦た場面なんて特に調べていったら全然情報載ってないんですよただゲゲゲの鬼太郎に登場したということで人気妖怪になっていますまた水木先生は生涯いろんな妖怪と出会ってきました例えば3つピックアップしてきたんですけども塗りかめはいこれがですねラバールで出会った妖怪と言われていて戦地でジャングルを歩いてるときなぜか前に進めなくなる瞬間がありました水木先生は仕方ないのでその場に腰を下ろして一休みすると前に進めるようになったということですはいこれは塗り壁の仕業だったと考えられていますそして二つ目、バケクジラ。はい、これもね、収録以前紹介させていただきました。はい、紙芝居作家時代ですね、バケクジラの話に取り掛かった時に、高熱で制作を断念したことがあったそうです。これはバケクジラに祟られたのではないか、と語っています。そして三つ目、ベトベトさん。はい、これも有名妖怪ですね。ベトベトさん、足音がするだけで危害を加えない妖怪と言われています。足音が聞こえたら道の片方によってベトベトさんお先にどうぞと言わなければいけませんはいこのベトベトさんですねギギギの鬼太郎でも登場してますしあとは水木先生の地元 JL 西日本の鳥取県のですね米子空港駅の愛称がベトベトさん駅になっているとのことでした。はい、ということで、その他にもいろんな妖怪出会ってきている中ではありますが、ワンタンにとって、あ、水木しげさえってすごいなって思うのは、こうした、もともとはそんなに有名じゃなかった妖怪っていうのをめちゃめちゃ人気者にさせたっていうところで、ワンタンもね、そういう風に、なんかこれっていう妖怪を有名にさせる側になりたいななんていう風に思ってしまいました。今日いろんなお話をさせていただいたんですがへーっていうふうに思ったのが水木しげる先生のこの名前ですね「水木ってどっから来た の?」っていうとご自身が大家をしていたアパートの名前水木荘だったということそして「ゲゲゲ」って何っていうふうに言うと幼少期。本人が自分の名前を「しげる」と言えず「げげる」と呼んでいて周りから「げげ」とあだ名をつけられていたということが知らなかったので衝撃でしたもしあなたの知ってる水木先生エピソードがあればぜひぜひ教えてくださいワンダウンは「妖怪について知りたい」返そうと思ってるんだがとても衝撃的なものをいただきましたはいということでベリリウムさんからいただきましたありがとうございます摂生石割れましたねはいということでこれツイッターとかでもニュースになってますね摂生石割れたよって正確に言うと割れたっていう表現もちょっと違うらしいんですけども,もう割れてしまったみたいですね摂生石といえばとある妖怪を封じるものだったんですが覚えてますかはい九尾の狐ですはい。ということで、まあ、キュービーのキツネっていうと、絶世の美女ということで、いろんな国を滅ぼしてきたなんていうふうにも言われていますが、まあ、中国だったり、天竺だったり、日本だったりっていうふうに渡って、そして最終的には、えっと、栃木県かなのえ殺生石っていうね、岩の中に閉じ込められてしまったっていうのがあったんですが、割れちゃったらしい。でもちょっとワクワクする。もしかしたら。この世ののの世中にに今キュービのキツネがいいいるのかもしれないなんててう,ふうに思っていますはい、ということで今日もお聴きいただきましてありがとうございました。明日はですね、水木しげる先生の人生に大きく関わってきた女性のお話をしようかななんていうふうにも思っています。なので、ぜひぜひ引き続きお楽しみください。ということで今日もお聴きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶ万んでした。